0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige
0: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom. Den Newsletter von Professor Rürup. Aber es scheinen uns die Techniken zu fehlen das so zu können, wie das Süd Südkorea kann oder wie das China gekonnt hat.
1: Weil China kommt erleichternd hinzu, ist eine Diktatur. Ich habe heute Morgen eine Fernsehsendung gesehen, da war eine Familie acht Monate in seiner Wohnung, ihrer Wohnung eingeschwert. Das ist vielleicht also, deshalb kein gutes Beispiel, aber <lacht> ja. Südkorea ist eine Demokratie. Ja, das ist, das ist wohl wahr. Guten Tag, Sigmar. Guten Tag, Wert. Ich hoffe, es geht dir gut in dieser wirren Zeit. Noch ja, noch ja. Ich muss das noch immer betonen. Ja, heute möchte ich mit dir über den am ähm, Mittwoch von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Beschlossenen, aber unter der Regie von äh, Kanzlerin Merkel entstandenen Soft-Lockdown äh, diskutieren, durch den die doch jetzt rasant gestiegenen Corona-Infektionszahlen gestiegen sind. Das Interessante war, kurz vor dem Treffen am Mittwoch, äh, der Ministerpräsident mit der Bundeskanzlerin hatte seine Informationsveranstaltung vom Chef der Kassenärztlichen Vereinigung mit zwei äh, so renommierten Virologen gegeben. Und die haben bemerkenswerterweise genau vor solch einem Lockdown, auch wenn es ein Soft-Lockdown ist, gewarnt bzw. abgeraten. Und stattdessen meinten sie, man müsse lernen, mit dem Virus zu leben. Nämlich wenn die ab Montag in Kraft tretenden Maßnahmen Ende November auslaufen würden, würde natürlich wieder äh, das Virus hochpoppen. Und man könnte doch nicht Lockdown, Normalisierung und Lockdown vorgehen, sondern sie plädierten dafür, eben solange es keinen Impfstoff gäbe und wenn es den gäbe, würde es auch noch eine Zeit lang dauern, lieber äh, nicht mit Schließung zu reagieren, sondern zu versuchen eben die Verhaltensweisen zu ändern im Sinne eben eines Lebens mit dem Virus. Was sagt Sigmar Gabriel dazu? Ja, erstmal würde ich mir wünschen, dass ähm,
0: solche Ärzteverbände vielleicht mal ihre Stellungnahme abgeben würden, nachdem etwas beschlossen ist und nicht vorher. Ähm, das, was die Ärzte dort befürchtet haben, einen kompletten Lockdown gibt es ja gar nicht. Gibt es nicht, ja. Also ich muss, ich meine, ich verstehe die Verlockung auch mal in der Zeitung und im Fernsehen zu sein. Und wenn so viele Kollegen sich öffentlich äußern, will das vielleicht auch mal der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung. Oder ich menschlich verstehe ich das alles. Aber mir wäre lieber, die würden, wenn, dann sich gegenüber der Regierung äußern und nach, nach Möglichkeit im Rahmen von Beratungen oder nachdem die Regierung Vorschläge macht, aber nicht vorher. Was das alles bedeutet, dazu trägt allerdings die Politik, das muss ich sagen, bei, dass die Leute natürlich nicht mehr wissen, was sie wir noch eigentlich noch glauben. Ich denke, dass was die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten beschlossen hat, ist ja der Versuch, das Leben mit dem Virus zu ermöglichen, indem wir die Welle der ansteigenden Infektionen so gering halten, dass wir nicht die medizinischen Kapazitäten überfordern. Denn was hilft alles Reden über, wir müssen mit dem Virus leben, wenn am Ende die Krankenhäuser überlastet sind und die Menschen sterben, weil sie keine medizinische Versorgung bekommen. Also deswegen glaube ich, beides stimmt. Wir werden nicht, der Staat ist nicht allmächtig. Im Übrigen gibt es auch für den Staat, der Bürger schützen will, Grenzen seiner Befugnisse. Er darf auch nicht jedes Mittel anwenden, sozusagen um die Bürger zu ihrem Glück zu zwingen. Und noch ist die Verfassung nicht so weit ausgenutzt worden, dass der Notstand ausgerufen wird. Insofern haben die Ärzte recht, dass der Staat nicht alles tun darf. Er tut auch nicht alles, aber er muss schon dafür sorgen, dass jedenfalls die medizinischen Kapazitäten noch ausreichen, um am Ende denjenigen, die Hilfe brauchen, auch Hilfe zu gewährleisten. Sie hören Handelsblatt Global Chances. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder da. Dieser Podcast wird präsentiert von O2Business. Mit den neuen O2Business Unlimited-Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden,
1: welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o das Argument, wir müssen es jetzt machen, damit wir Weihnachten wieder zusammen feiern können, ist natürlich auch nicht sonderlich zielführend. Nämlich so ja, lang, es, ja. also, es ist ein,
0: es ist ein, ein sehr pragmatisches ja. Argument. Das ist der Versuch, wenigstens rund ums Weihnachtsfest eine Situation zu erzeugen, wo man sich begegnen kann. Ich, ich, das, ich kann das kulturell verstehen. Ob es wirklich klappt, wird man sehen. Ich meine, in einem muss man der Kanzlerin aber mal beispringen. Als die Ministerpräsidenten da vor 14 Tagen sich mit ihr getroffen haben und der Überzeugung waren, man muss eigentlich gar nichts machen oder nur wenig mhm. tun, da hat sie ihnen vorher gesagt, Leute, die Zahlen werden so dramatisch ansteigen, in zwei Wochen sitzen wir wieder hier und beraten das Gleiche. Sie hat recht behalten. Es wäre besser gewesen, vorher mhm. äh, sich darauf vorzubereiten. Und eines muss man vielleicht insgesamt sagen, wir haben jetzt seit März, April diese Debatte um die Pandemie. Ich fand einen Vorschlag, den ich glaube Herr Füst oder Herr Hüter im Handelsblatt gemacht haben, nämlich mehr über die Frage nachzudenken, welche Regeln kann man schaffen, damit Dinge ermöglicht werden und nicht nur Regeln zu schaffen, die Dinge verbieten. Das fand ich eigentlich eine vernünftige Strategie und der sind wir bislang, obwohl wir sechs Monate Zeit hatten, nicht so richtig gefolgt. Denn das bedeutet ja, dass man versuchen muss zu überlegen, welche Rahmenbedingungen muss ich an Schulen, Universitäten im öffentlichen Leben schaffen, damit möglichst viel erlaubt bleiben kann. Wir diskutieren eigentlich immer nur anhand der Infektionszahlen, was wir jetzt verbieten müssen. Mhm. Vielleicht muss man die Debatte tatsächlich mal umkehren.
1: Ja, aber man hat doch jetzt äh, strikte Konditionen gemacht. Also äh, deswegen äh, im Prinzip teile ich deine Position. Aber wenn man sich diesen Katalog der Verbote gegen äh, durchschaut, muss man schon bei der einen oder anderen Sache ins Grümeln kommen. Warum soll eine Gaststätte, die ein striktes äh, Konzept äh, verfolgt, nicht öffnen. Wenn, wenn, ich, wenn ich alle Vorgaben umsetze, die es verhindern, dass ich mich dort infiziere, warum muss man das dann schließen? Ja, das ist das
0: meine ich ja mit den Regeln, die Dinge ermöglichen sollen. Es ähm, gibt ja eben eine weit überwiegende Zahl an Gaststätten, Cafés, Hotels, von denen ja auch offensichtlich, wenn man das richtig, wenn, man, wenn ich das alles richtig lese, offensichtlich auch keine Gefahr ausgeht. Jedenfalls. Jedenfalls scheinen ja die Infektionsraten jetzt eher außerhalb dieser Restaurants ja, und Hotels und Cafés,
1: Fitnessstudios und sowas.
0: Ja. im privaten Bereich, ja. bei privaten Feiern, wo der Staat übrigens nur eine geringe Möglichkeit des Zugriffs hat. Von daher würde ich auch sagen, Regeln, unter denen Sachen erlaubt sind, sind eigentlich besser als generelle Verbote.
1: Ja, man hat natürlich eine meines Erachtens sehr generöse äh, Entschädigungsregelung eingeführt. Also es werden ja 75 Prozent äh, der Erträge des Novembers vom letzten Jahr vom Staat übernommen. Das ist mutmaßlich in sehr vielen Fällen mehr als diese Solo-Selbstständigen und diese Kleingewerbende Treibe verdient hätten, wenn man diesen Lockdown nicht gemacht hätte. Also insofern ist das für einige Betroffene sogar eine materielle Besserstellung. Aber man da, muss gilt natürlich, da gilt natürlich die Regel in der Krise, wenn ich erst versuche, die Regeln
0: so detailliert zu machen, dass ich Missbrauch ausschließe, dann ist die Krise vorbei, bevor ich dem Ersten geholfen habe. Ja. Also so ein ja. bisschen unter der Überschrift Schwund ist immer, ähm, äh, ich, ich verstehe das. Gleichzeitig kenne ich auch genug ähm, ja, Solo Selbstständige, kleine Kaffeebetreiber, Restaurantbetreiber, die einem erzählen, wie schwierig das gewesen ist, durch die bisherige Phase durchzukommen und die jetzt einfach vor dem Ausstehen, wenn ihnen keiner hilft.
1: Ja, das ist richtig. Und das ist ja eigentlich auch der Punkt, warum viele auch Ökonomen äh, dafür plädieren. Wir werden lernen müssen, ohne Lockdown mit dem Virus zu leben. Nämlich die ökonomischen Kosten sind relativ groß. Also wir hatten im ersten Vierteljahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 2,2 Prozent. Im zweiten Halbjahr von 9,7 Prozent. Wie das dritte Quartal aussieht, das wissen wir noch nicht. Das werden wir erst am Freitag wissen, wenn das Statistische Bundesamt rauskommt. Sagen wir mal, es ist dann ein Wachstum von 7 bis neun Prozent. Damit wäre dann die Hälfte des Verlustes des ersten halben Jahres kompensiert. Aber im vierten Quartal wird es jetzt natürlich also nicht mehr sonderlich laufen. Das heißt, letztlich verlängern wir die gesamtwirtschaftlichen Schwierigkeiten. Zumal die Industrie läuft gut, aber der fehlen die Kunden, weil in den anderen Ländern ähnliche Maßnahmen gemacht werden. Und deswegen versuche ich noch mal nachzuhaken. Ist es nicht besser, nach Techniken zu suchen, die äh, möglichst viel wirtschaftliche Aktivitäten zulassen und nicht selektiv etwas, etwas äh, also rauszunehmen? Ja, natürlich
0: ist das, äh, ist das besser. weil ein bisschen ist das so, dass man theoretisch was beschreibt, wo jetzt die Frage ist, was heißt das jetzt praktisch? Ähm, de facto ist es doch so, dass jetzt wieder ein bestimmter Teil der Wirtschaft hart getroffen wird, der übrigens schon in der ersten es Runde hart am getroffen war. war. Das ist der gesamte Bereich Tourismus, Gastwirte, Restaurants, Hotels, Beherbergungsgewerbe, Veranstalter, Kultur, Sporteinrichtungen, mhm. sozusagen dieser Teil des Dienstleistungssektors. Und da weiß ich nicht, was man, was man außer, dass man unter bestimmten Regeln Dinge zulässt. Da stimme ich dazu. Also wer Sachen einhält, wo das Gesundheitsamt vorbeikommt, das sagt, genau so, wenn ihr das macht, ist das in Ordnung, ja. machen wir keine
1: Beschwerden. Ja, aber, aber durch diese Maßnahmen oder ja jetzt die Auflagen, die man äh, vorgegeben hat, eigentlich ad absurdum geführt. Ja, weil scheinbar, die jedenfalls diejenigen, die
0: da zu entscheiden hatten, Zahlen vorgelegt bekommen haben über das exponentielle Wachstum mhm. der Infektionen, dass scheinbar all das, was wir in den letzten Wochen versucht haben, mit Beginn der Schlechtwetterperiode nicht mehr ausgereicht hat. Ähm, da, wo die Menschen sich zu Hause treffen, da, wo sozusagen indoor stattfindet und nicht mehr outdoor, scheinen die Entwicklungen eben, jedenfalls wenn sie so weitergehen, exponentielles Wachstum heißt ja, dieses berühmte Schachbrettbeispiel ja, auf ja. dem ersten Feld ein Reiskorn, ja, ja. ne? am Ende sind es unfassbar viele, ähm, da ist die Sorge, dass unsere Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern dann eben nicht, nicht ausreichen. Deswegen versuchen die jetzt so eine Wellenbrecherfunktion mhm. da reinzusetzen. Ich hoffe, dass die finanziellen Ressourcen ausreichen, um diesen vielen Selbstständigen und ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern äh, die Existenz nicht vollständig zu klauen. Wie weit das geht? Ich kann mal ein kleines Beispiel erzählen, wo ich relativ sicher bin, dass die durchs Rost rutschen, weil, weil da niemand drauf kommen wird. Es gibt ähm, auf eine bestimmte Form von Bekleidung spezialisierte Geschäfte, zum Beispiel Brautmodengeschäfte, mhm. die sind mindestens so dicht am Körper der Braut, wie das der Friseur ist, der jetzt weitermachen darf. Die werden aber nicht äh, zwangsläufig geschlossen. Die dürfen offen bleiben. Mhm. Es kommt aber keiner, weil natürlich niemand derzeit äh, eine Hochzeit plant, weil er ja keinen einladen darf mhm. und weil er kein Restaurant findet, in dem er das macht. Das heißt, die sind indirekt, gehen die pleite. Ja haben keine Möglichkeit, Ersatz zu bekommen. Weil die sagen, wieso? Wir haben dir doch nicht verbieten, verboten, zuzumachen. Aber natürlich ist das Geschäft weg. Das ist jetzt mhm. ein Mini-Beispiel. Mhm. Aber ich vermute, wenn man hinschaut, wird man viele solcher Mini-Beispiele finden. Und das ist ja der Grund dafür, dass wir von allen Ökonomen diese desaströse Beschäftigungsentwicklung prophezeit bekommen im
1: Dienstleistungsbereich. Mhm. Ja, aber das spricht ja letztlich genau gegen auch einen Soft-Lockdown. Letztlich ich ich kann das Dilemma nicht auflösen, weil ähm,
0: wäre ich in der Regierung und mir würde jemand Zahlen präsentieren, bei der am Ende des Jahres äh, wir vor Triage-Entscheidungen stehen, also wen behandeln ja. wir noch und wen lassen wir sterben, da möchte ich mal sehen, was dann die öffentliche Debatte ist. Äh, da wird dann die Diskussion sich umkehren und man wird öffentlich darüber reden, dass die Politik schuld am Tod vieler Menschen ist. Deswegen, ich, ich kann nur hoffen, dass die Finanz- und Wirtschaftspolitik genau hinschaut, äh, um diejenigen, die jetzt betroffen sind, direkt oder indirekt vor dem Konkurs zu bewahren.
1: Gut, aber das wird natürlich nochmal das Thema eines anderen Gesprächs sein, nämlich wie die zwischenzeitlich aufgetürmten Schuldenberge überhaupt ja, äh, bezahlt werden sollen. Da wage Plus, ich... Wage Plus ich.
0: der Zielsetzung, die wir uns gerade vornehmen im Klimaschutz, was ja, ja auch... Ja. mehrstellige Milliardenbetriebe kosten wird. Das frage ich mich
1: auch. Das kaum. ist also eine, eine davon zu trennende Frage. Und deswegen also, äh, werden wir um die Frage nicht herumkommen. Wir hoffen ja jetzt, Zeit zu gewinnen, bis, äh, dass, äh, bis die Impfungen da sind. Ich glaube, das ist auch eine Scheinlösung. Nämlich erstens wissen wir nicht, Wann es sie gibt und ob sie wirklich in dem Maße greift, wie man sich hofft. Also, ich fürchte, man spielt hier ein bisschen auf Zeit, statt nach Wegen zu suchen, wie man auch in der Pandemie, die ja im Vergleich zu allen anderen großen Seuchen, die wir hatten, noch vergleichsweise harmlos ist, leben zu können.
0: Na, ich glaube, dass sobald wir einen Impfstoff haben, sich die Vorschläge der Ärzteschaft einfacher durchsetzen lässt, nämlich die besonders gefährdeten Gruppen zu schützen. Mhm. Die, die sogenannte Übersterblichkeit ja. findet ja bei denen statt, die Vorerkrankungen haben oder die jenseits ähm, ein der bestimmtes 80 Alter. Sind, ja. Oh, ja. Oder man sagt auch schon jenseits ja. der 60. Also ja. ich muss ja. auch ja. überlegen, was, was mit mir ist. Ja. Aber jedenfalls ist es so, dass ähm, dann diese Gruppen natürlich besser geschützt werden können. Dann gibt es etwas, wo ich mich wundere, dass wir darüber noch nicht reden. Diese Pandemie wird ja offensichtlich weltweit dort am effektivsten bekämpft, so, so bitter das ist, wo das Thema Datenschutz eine weit geringere Rolle spielt, weil Tracking
1: mhm.
0: äh, dort ermöglicht wird. Bei uns ist es ja so, dass diese Wellenbrecherfunktion des, Lock des Lockdowns deshalb kommt, weil die Gesundheitsämter überfordert sind, die Rückverfolgung der Infektionen äh, noch hinzubekommen das hat auch nicht nur was mit personellen Kapazitäten zu tun, sondern schlicht mit technologischen und mit bestimmten Tracking-Methoden, die bei uns eben nicht stattfinden und wahrscheinlich noch nicht mal erlaubt sind. Und ich, ich muss manchmal ein bisschen lachen, wenn eigentlich soll man nicht drüber lachen, aber wenn Frau Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern sagt, sie würde eine ex exzellente Corona-Politik machen, weil sie so wenig Infektionen hat, das hat natürlich was damit zu tun, dass sie irgendwie unter 70 Menschen pro Quadratkilometer hat, wogegen in Berlin über 4000 leben. Und die Gesundheitsämter dort schlicht überfordert sind, diese Infektionsketten händisch oder mit dem Telefon oder wie auch immer nachzuverfolgen. Und mein Rat wäre, jedenfalls darüber zu reden, wie wir zur Bekämpfung solcher Pandemien
1: auch bestimmte Datenschutzregeln außer Kraft setzen. Ja, aber, aber, ich weiß, das gibt einen aber, Riesenaufschrei.
0: Aber, aber das genau, werden wir
1: brauchen, wenn wir Risikogruppen aber, schützen wollen. Aber genau das Beispiel, was du jetzt genannt hast, ist doch das beste Argument gegen einen generellen, ob Soft- oder nicht Soft-Lockdown, sondern einen, der auf bestimmte Ballungsgrenzen und, und, und fokussiert ist.
0: Naja, man hat da diese Werte genommen, wie hoch steigende Infektionszahlen. Und dann hatten wir diese schöne Deutschlandkarte, wo wir alle gedacht haben, es ist doch wunderbar, sind nur die Ballungszentren. Mhm. Ich meine, selbst mein Landkreis hier, wir sind nun wirklich die Diaspora, wir liegen inzwischen auch äh, oberhalb der 35 und es wird sich rasant entwickeln. Ja. Mhm. Der 35 Fälle in einer Woche pro 100.000 Einwohner. Äh, nebenan, äh, ein Landkreis äh, Nordheim hatte auf einmal 150 Fälle, jetzt übrigens noch 13, wahrscheinlich an einem ganz speziellen Punkt ein Ausbruch. Das spricht dafür, dass wir zumindest mal bundesweit gleiche Regeln brauchen, die dann in Kraft treten, wenn bestimmte Zahlen überschritten werden. Aber was, glaube ich, nicht geht ist und was die Lotte ja auch verrückt gemacht hat, ist, dass in den Bundesländern ganz unterschiedliche Auffassungen, ganz unterschiedliche Regeln gegolten haben. Ich bin ja schon mal froh, dass jetzt nicht wieder die Schulen generell geschlossen mhm. wurden. Das, das scheint ja doch ein Erkenntnisprozess gewesen zu sein, dass das unnötig ist. Aber du hast recht, je besser wir Bescheid wissen, je schneller wir Infektionsketten zurückverfolgen können, desto mehr können wir uns generelle Lockdowns ersparen. Ja, und und können zu differenzierteren Lösungen ja. übergehen. Aber, aber es scheinen uns die Techniken zu fehlen, das so zu können, wie das Süd Südkorea kann, oder wie das China gekontert?
1: Weil China kommt erleichternd hinzu, ist eine Diktatur. Ich habe heute Morgen eine Fernsehsendung gesehen, da war eine Familie acht Monate in seiner Wohnung, ihrer Wohnung eingeschwert. Das ist vielleicht also, deshalb kein gutes Beispiel, aber ja, Südkorea ist eine Demokratie. Ja, das ist, das ist wohl wahr. Nun, also du unterstützt äh, diese Maßnahmen. Ich wage die Prognose. Wir werden über das Thema Anfang des nächsten Jahres nochmal weiter äh, diskutieren. Nämlich, ich glaube in der Tat, äh, dass der Aufschwung, der ja sehr erfreulich war, eben an Fahrt verlieren wird, nicht nur durch die Entwicklung in Deutschland, sondern auch äh, durch die rasante Zunahme der Pandemie in wichtigen Abnehmerländern. Nämlich nach wie vor äh, ist der EU für die deutsche Industrie der wichtigste Absatzmarkt. Und deswegen haben wir zwar formal hier nur, äh, die äh, Dienstleistungsbereiche sind durch die Maßnahmen betroffen, aber indirekt ist es natürlich auch die Industrie, die eigentlich dabei war, sich sehr gut zu erholen. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass... Äh, wir noch eine ganze Zeit lang äh, über dieses Thema diskutieren und alte Gewissheiten eben alte Gewissheiten waren und keine zukünftigen mehr werden. Nämlich viele Geschäftsmodelle, viele Sachen wird es in äh, dieser Form nicht geben und, das, und auch das Geschäft in vielen Bereichen wird nicht mehr zurückkommen. Wir werden die Verödung der Innenstädte haben, wir werden eine ganze Reihe von, äh, sagen wir mal, niedergehenden äh, Branchen haben und insofern kommt auf die Politik noch eine beachtlicher Strukturwandel Strukturwandlung hinzu, der auch Handlungsbedarfe erfordert. Und das, glaube ich, wird gegenwärtig noch gar nicht so richtig gesehen, ganz zu schweigen von den gigantischen Staatsschulden, die wir jetzt schon aufgenommen haben und die ja irgendwann einmal zurückgezahlt werden müssen, da ja die Chancen des Weginflationierens nicht mehr da sind.
0: Das ist wahr, es gibt ja immer zwei. Phasen, in denen man sich dann bewegt. Das eine ist Crisis Management und das andere ist Crisis Solution. Wir sind weit entfernt von Crisis Solution. Wir versuchen in der Krise die Schäden so gering wie möglich zu halten. Wir sind weit entfernt davon, ähm, wie man das so schön sagt, gestärkt daraus hervorzugehen. Ich habe mich in den letzten Wochen ohnehin gewundert über die sehr optimistischen Prognosen, was die wirtschaftliche Erholung anging, am meisten habe ich mich darüber gewundert, dass man das immer an der Entwicklung der Aktienmärkte gemessen hat, was nun wahrlich nur ein sehr begrenzter Ausschnitt der wirtschaftlichen Erholung ist. Und die Corona-Krise überlagert oder sie sind uns so gefangen, dass wir die von dir zitierten, zitierten strukturellen Veränderungen, also in der Automobilindustrie beispielsweise, mhm. in der veränderten, Verteilung von Wertschöpfung zwischen äh, Produktion und Datenplattform, dass wir die gar nicht richtig zur Kenntnis nehmen. Und wir werden uns wahrscheinlich wundern, wie sehr unser traditionelles Erfolgsmodell auch ohne Corona unter Stress gerät. Und es wäre echt zu wünschen, dass wir darüber beginnen, jetzt zu reden und nicht erst äh, anfangen darüber nachzudenken, wenn die Lage auf der Pandemie-Seite besser wird. Wobei ich
1: dir recht gebe, so schnell wird das nicht passieren. Ja, und das, denke ich, war ein schönes Schlusswort. Halbwegs versöhnlich und mit Perspektiven für weitere Gespräche. Vielen herzlichen Dank und bleib gesund. Jawohl,
0: du auch. Alles Gute. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.